0: Incluso en medio de las peores catástrofes, en medio de las peores tragedias, en los momentos más difíciles, nosotros podemos hallar bendiciones, nosotros podemos hallar nuestras grandezas. Yo soy Tabata Martínez y este es un espacio para inspirarnos, conectarnos, acompañarnos, trascender, transformarnos y renacer dentro de las cenizas como el de Fénix todas las veces que sea necesario. La verdad es que yo jamás creí que una lesión de hombro me iba a llevar a tener una de las lecciones de vida más importantes para mí, mi, uno de mis más grandes despertares, sobre todo porque tiene que ver sobre mi amor propio y sobre mi valor. Pero antes de entrar en ello, quiero contarte primero un poco el contexto, vamos a hablar un poco mmm, previamente cómo surge todo esto. Desde muy pequeña ha sido un tema de, en el que necesito perfeccionarlo y tenerlo de una u otra forma estético, siempre muy incómoda, siempre sintiéndome que la ropa no me quedaba del todo bien, que, que tenía que estar como en un peso para pues sentirme más bonita o más apta, ¿no? Esto es algo que me ha acompañado toda mi vida. Y bueno, vamos a, eh, si vamos a hablar del cuerpo y si se si va a convertir en una moda, creo que es importante porque... Hay que seguir reflexionando sobre esto, sobre lo que hemos venido aprendiendo sobre el cuerpo, lo que nos han enseñado antiguamente, sobre estos estándares de belleza que tenemos que mantener, que lo que hacen es simplemente drenarnos, agotarnos y no conectarnos con amor, con ese cuerpo que se nos fue dado como un medio para nosotros en esta vida, en esta experiencia física, lograr nuestras grandezas, cumplir nuestro, nuestra misión de vida, lograr nuestros propósitos, ¿no? Entonces, nuestro paso por la vida va a ser mucho más llevadero si nosotros lo hacemos con un cuerpo que está sano y que es fuerte, y tenemos que ser muy conscientes de ello. Por ello, necesitamos trabajarlo, pero con, o sea, tratarlo, pero con respeto, con cuidado y con, evidentemente, mucha madurez. Lo que nos sucede es que nosotros estamos como en este mundo en piloto automático, donde estamos muy acelerados y vamos llevando nuestro cuerpo, o sea, lo, lo de un extremo a otro, ¿no? Entonces está entre que lo tratamos como una más de nuestras posesiones, en donde lo llevo, me molesta, le pongo aquí, le, le quito allá, lo modifico, lo uso como carnada, pero también lo olvidamos, lo abandonamos, lo maltratamos y lo destruimos, ¿no? Estamos como constantemente. Eh, Oscilando, oscilando entre estas dos cosas y olvidándonos realmente de lo que tiene para darnos, de lo que tiene para decirnos y que es un espacio que es sagrado, o sea, es, es que me da la sensación de que vamos por ahí pensando que el cuerpo es una cosa que está ahí y que ya está, y no, nuestro cuerpo es maravilloso, ¿no? está construido de una forma en la que cuando hay problemas y problemas no solo hablo de físicos, hablo de problemas emocionales de problemas que, que van más allá, nuestras relaciones con los demás, de nuestro trabajo, nuestras insatisfacciones, nos está hablando. Eh, el problema es que no lo escuchamos porque realmente no nos hacemos conscientes porque no estamos pausados, porque estamos acelerados, porque vamos a mil por hora. Entonces, cuando tenemos bloqueos, no los dicen. ¿Cómo no los dice Reflejando dolencias, reflejando resistencias, hay cansancio. Y cuando todo va bien, ¿cómo nos lo dices? ¿Es ligero, es flexible? ¿Vale? Nos sentimos más cómodos, ¿no? Entonces, al final, el dolor, el dolor es el último recurso que utiliza el cuerpo para decirnos, oye, algo va mal con, este, con esta vida, con cómo estás llevando la vida. Algo no está fluyendo como debería o como tiene que ser, ¿no? Y bueno, luego de darles esta intro. Eh, para poder llegar a mi lesión de hombro y en realidad lo que quiero hablar de ustedes que es el valor, quiero contarles varias cosas, cuando yo era muy pequeña mis padres, mis tíos y mi familia en general usaron algunos apodos para llamarme cariñosamente, yo sé que ellos no lo hacían con ninguna mala intención a esta edad evidentemente lo entiendo y jamás pensé de pequeña aunque me irritaba muchas veces en algunas ocasiones. Sé que no lo hacían con la intención de, de maltratarme, sino que era una forma cariñosa de decirme, de llamarme, ¿no? Y bueno, ellos por ejemplo usaban apodos como que el tabatote, eh, la gorda, ¿no? Pero el más top era el camioncito de carne, ¿vale? Ese era creo que el que más me chocaba. Y claro, ustedes al escuchar esto supondrán que yo era una niña muy, muy, muy gordita o muy sobre, sobrepeso, ¿no? Y no, la verdad era simplemente un poco, claro, un poco más gruesa que mi hermana y en comparación, pues ellos definieron llamarme así, de esa, a mí de esa manera y llamar a mi hermana el palillo de dientes, ¿vale? Que esto lo hacíamos más que todos los primos para un poco hacerle bullying a mi hermana, ¿no? Pero, pero nada que ver, porque ella ellas la llamaban realmente la flat. Así que bueno, aunque parezca una tontería, esto entró a mi subconsciente por toda la vida, o sea, yo toda la vida, o sea, me, no toda la vida, ya yo tengo 34 años y empiezo a trabajar en esto, ahora que soy consciente, pero en mi adolescencia, ¿yo ¿qué? Yo crecí creyéndome que yo era una persona que tenía un cuerpo, vamos a decirlo, inapropiado ina o no aceptado porque yo era un poco más gorda, rellenita, ¿no? Eh, un poco siempre con unas caderotas y el culo y los pechos y la espalda más ancha, ¿no? Y crecí de esa manera, crecí comparándome con mis amigas de colegio, o sea, nunca me sentía igual de guapa, y digo, Dios mío, ¿en qué estaba pensando yo? Con lo bella que soy, y por ejemplo, mi hermana siempre le quedaba todo bien y yo sentía que a mí nunca me quedaba todo bien, que siempre era ella la que le quedaba bien las cosas, entonces... Lamentablemente eso fue algo que arrastré a lo largo de mi vida, que el, se quedó en mi subconsciente, que a veces le prestaba atención y otras veces decía, mira, me da igual, ya está, si tengo que morir con este cuerpo, pues moriré. ¿eh? No, o sea, entonces esto lo terminas al final internalizando tanto que lo bueno es una realidad en tu entorno. Yo, por ejemplo... Recuerdo mucho que cuando hacía capoeira tenía a mis amigos, eh, ay, la gordita, y me agarran lo, los cauchitos de los labios, eso me daba muchísima rabia, no me digas gorda, yo no soy gorda, le decía yo, y era algo que yo odiaba mucho, lo odiaba, porque además, cuando me doy cuenta digo, gorda, en serio, yo cuando tenía 18, 20 años, que hacía capoeira, tenía un cuerpazo, ¿vale? <ríe> yo no sé qué estaba pensando. Así que bueno, eh, la otra parte que es importante que sepas, acuérdense que estamos entrando en contexto. Primero tenía esta, crecí con esta creencia, ¿no? De que mi cuerpo era diferente, mi cuerpo no era tan bonito o tan eh, guay como el del resto, ¿no? Porque supuestamente yo era un poco más gordita, es lo que yo me creí a lo largo de toda mi vida. Y bueno... Resulta que aparte de eso, yo soy una persona que ama la actividad física. Yo toda mi vida he hecho actividad física. Eh, me encanta moverme. El movimiento forma parte natural de mi personalidad. Es algo con lo que no puedo eh, estar sin hacer. Da igual lo que haga, tengo que estar moviéndome. ¿no? Y bueno, yo básicamente empecé por la gimnasia, luego pasé por el atletismo, anduve en tiempo en el senderismo, que es algo que me encanta hacer. Luego... Conocí la capoeira y me, me tiré ocho años haciendo capoeira, pero a una intensidad que ni se le imaginan, ¿vale? Entregada al 100%. Luego conocí los verticales y todo el mundo del pole dance. Estuve dos añitos más o menos haciendo eso. Y hasta que finalmente, cuando emigré a España, conocí al CrossFit. En el CrossFit, pues, me edité los últimos cinco años, igual que como la capoeira, súper entregada, ¿no? Entonces, ambas actividades, tanto CrossFit como capoeira, fueron dos actividades que a mí me, me atraparon mucho, en las que invertí muchos de mis recursos. Hablo de recursos de tiempo, de dinero, de energía, ¿no? Porque, bueno, son actividades que a mí me, me encantan por todo ese nivel de adrenalina que me hacen eh, brotar y que me encanta que me retan, que requieren de mucha agilidad y todo el rollo, ¿no? Entonces, nada, eh, a raíz de todo esto, me, se me viene la cabeza contarte algo, porque he mencionado lo de la gimnasia, que también es importante, ¿no? Que es que yo cuando hacía gimnasia, básicamente se me invalidó por completo mis habilidades. Yo, lamentablemente, tuve una profesora que consideró que una niña de nueve años tenía que escuchar que sus amigas eran mejor que ella y que yo nunca iba a poder llegar a ser como mis amigas. Entonces, o como mis compañeritas, ¿no? Sin embargo, yo me acuerdo que, de esto me acuerdo mucho, porque yo creo que esto es, que es algo que me marcó tanto. Yo me acuerdo que yo me esforzaba mucho, me esforzaba mucho por ser vista, me esforzaba, me esforzaba mucho porque vieron que yo era buena, que yo sí sabía hacer las cosas y que yo podía. Sin embargo, bueno, en, en, en ese punto de mi vida, cuando estaba avanzando, sucedió otra cosa que no tiene nada que ver ajena y pues tuve que dejar la gimnasia. Pero bueno, eh, menciono esto porque también forma parte de lo que voy a explicar más adelante. Entonces, de alguna u otra forma, tengo tres cosas, ¿no? Primero, que crecí creyendo que tenía un cuerpo que no era igual a las demás y por lo tanto no era bonito, no era adecuado, eh, era diferente. Luego entonces, aparte, entiendo que para mí la actividad física es fundamental en mi vida, Luego también que este, necesito esforzarme más que todo el mundo para poder tener eh, ser reconocida, ¿no? Y bueno, de aquí nace entonces la historia. En el 2019 me diagnostican una bursitis de hombro en mi hombro derecho. En el 2019 yo decido darle un plus a mi actividad física, que en ese momento era CrossFit, y decido competir. Decido competir porque dije, bueno, me motivé, tenía dos compañeras que, buenísimas que con poco tiempo se habían motivado, se habían atrevido. Y dije, coño, yo tengo tres años, cuatro años haciendo crofi, porque yo no? Así que bueno, me animé, eh, decido hacer una primera competición por parejas mixtas porque... Sabía que lo iba a llevar bien al estar acompañada, una persona que te va a motivar, una persona que ya tenía la experiencia y pues creo que iba a ser positivo que yo empezara en el mundo de la competición con esto, porque mi idea era hacerlo, eh, algo que se mantuviera en el tiempo. Así que bueno, ese último año... En 2019 me lo tomé como con un poco de ser, más de seriedad, podía pasarme dos horas diarias entrenando en el Bosque de Crofi sin descanso prácticamente porque, bueno, no parábamos del todo. Lo que nosotros llamábamos como descanso eran días de descanso activo, ¿no? Y bueno, la verdad es que eh, fueron momentos estupendos, de verdad que me lo disfruté muchísimo porque además de que empecé a ver unos cambios espectaculares en mi cuerpo físicamente que me encantaba, también a nivel de entrenamiento, de capacidades, pues había mejorado muchísimo mi resistencia, había aumentado mis perros, o sea, los kilos que podía cargar en ciertos movimientos, estaba dominando movimientos gimnásticos que no dominaba antes. La verdad es que yo estaba fascinada, feliz. Yo estaba en mi esplendor, ¿vale? Estaba disfrutando muchísimo esa experiencia. Luego, ¿qué pasa? Que llega la competición... Vivo la experiencia, me quedo con lo bueno y aprendo de lo malo, pero continúo entrenando. Sin embargo, ya había aparecido la molestia del hombro. continuo entrenando, pero en ese periodo en que yo sigo después de la competición entrenando, a mí me empezaron a aparecer unos bajones y empecé a ausentarme algunas, algunas clases. ¿no? Yo entrenaba con un compañero que aprecio muchísimo, que es Miguel, que era el que nos hacía las sesiones. Y en una oportunidad, recuerdo que él me reclama, me dice, oye Tabata, ¿por qué faltaste? ¿Qué pasa? Y, y, y yo, a mí me, me, me sentí como un poco mal, ¿no? Porque le digo, Miguel, mira, tengo que ser sincera contigo. Tengo la suerte de que era una persona muy abierta y se podía, podíamos hablar de estas cosas. Le digo, yo es que me tuve que cuestionar por qué yo estoy haciendo esto. O sea, tuve que tomarme el tiempo para preguntarme por qué yo estoy llevando mi cuerpo a este ritmo, a este nivel, porque... Me estaba sintiendo cansada, no estaba tan motivada, eh, decía hasta qué punto lo podría aguantar, no podría... Había como... no estaba como sincronizada, ¿no? O sea, era como si tú tuvieras por un lado un peso de algo y por el otro un deseo. Entonces, eran dos cosas como que no estaban realmente conectadas. Y yo le dije, mira, yo realmente me senté a cuestionarme que por, si esto realmente es lo que quiero hacer y pues bueno, necesitaba tomarme mi tiempo. Y bueno, él me lo entendió perfectamente Incluso me lo respetó muchísimo Y bueno, nada Al final pasa el tiempo Pero yo paso del tema Del dolor, si finalmente Me diagnostica, me dicen tienes bursitis Pero bueno, la bursitis se puede tratar Es fastidiosa, es una lesión fastidiosa Porque requiere básicamente de mucho De un reposo activo Y de una persona que realmente te ayude A que esa lesión mejore A que esa bursa desinflame, pero bueno yo creo que yo lo hice todo mal porque al final la lesión nunca ha mejorado del todo, ¿no? Pero bueno, yo ya estaba cansada, ¿no? Eh, había invertido muchísimo tiempo en entrenar, eh, en el CrossFit. Y bueno, de alguna u otra forma, entre enero, febrero y marzo, eh, empezó a empeorar. Es cuando empiezo a disminuir mi ritmo de entrenamiento. En marzo llega la pandemia y un día es donde toco fondo, estando en mi casa, haciendo un entrenamiento en casa, ¿vale? Me toca hacer un pino, un pino, ¿vale? Para mí un pino es eh, nada, o sea, yo fácil me puedo poner de cabeza, ni eso no, ni me da miedo, confío en mí, lo he hecho toda mi vida y pues a mí me, me encanta además, me divierto un montón, a mí las acrobacias me flipan. Pues hago el pino, aquí estaba, me ha hecho mi marido y mi hombro no responde. O sea, no me caí de cabeza porque, bueno, porque yo ahí mismo supe reconocer que mi cuerpo no estaba sintiéndose bien. Tenía un dolor tan intenso que evidentemente me generó una inestabilidad y me he venido abajo. Le digo, le digo a David, no me puedo sostener, no me puedo sostener, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. ¿Qué es esto? ¿Qué pelotas? ¿Cómo a mí se me ocurre? ¿Cómo es posible que yo haya llegado a este punto de que yo no pueda ser un pino? ¿Cómo es posible que yo no haya parado cuando tenía que parar? ¿Por qué me he tratado así? Ese momento de verdad colapsé. Me lloré, lloré, frustré, me cabré conmigo misma. ¿Por qué estoy, por qué tuve que llegar a este punto? O sea, en, enfadadísima, llena de rabia, ¿no? Pero bueno, dije, mira, tábata, sí, estás enfadada, estás molesta. Ahora, ¿qué, qué podemos hacer? Tenemos la oportunidad de que viene un confinamiento que tenemos que estar encerrados en casa, que no, no tienes la necesidad de ir al box y, y meterte, autoexigirte a meterte de caña o a levantar barras y tal, aprovecha este tiempo para primero eh, trabajar en esa lesión y segundo, pensar qué está pasando, o sea, qué realmente está pasando, qué hay detrás de esta lesión, ¿no? Porque ya yo les dije, mira, el, el, de 2019, finales de 2019 ya yo venía cuestionándome cosas, y yo venía sintiendo que había algo estaba pasando en mí, mi intuición me lo estaba diciendo, mi ser, mi, mi alma me lo estaba contando, lo que pasa es que yo estaba ignorando las señales de mi cuerpo. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Que sí, que me tomo el tiempo, que empiezo a reflexionar y empiezo a reflexionar y es cuando descubro todo, o sea, es cuando me cae como el 20, me cae el 20 como dicen en México, ¿no? Mm, sucede eh, la epifanía Descubro lo que realmente estaba detrás de esta lesión de hombro. Habíamos hablado en principio, estaba esta pequeña tema del cuerpo y sobre todo lo que me marcó a mí, mi profesora de gimnasia. Y aquí viene la parte difícil porque es decirme y decirles a ustedes la verdad, ¿no? todo ese esfuerzo. De, de irme a una competición, de entrenar a ese punto, de lograr superarme objetivos, ¿no? Venía de querer darme un lugar fuera, de cumplir expectativas de mi entorno de las que yo consideraba me iban a permitir sentirme parte del grupo, me iban a permitir sentirme tomada en cuenta, validada por mis capacidades físicas, por lograr un primer lugar por ser la mejor en ese espacio, ¿no? No perseguía sueños realmente propios. O sea, en un principio fue un deseo, ¿no? Probar la competición, pero ya luego se, se convirtió en una autopresión conmigo misma de no puedes ceder. Si ya lograste esto, no puedes ceder. Porque si cedes, qué miedo me da no ser tomada en cuenta. Qué miedo me da ser olvidada. Qué miedo me da decir, ah, mira, no puede, no puede, lo hizo y ya está, abandonó. ¿No? Y la verdad es que, que es duro O sea, cuando yo me doy cuenta de todo esto Digo, wow, ¿really? O sea, no me lo puedo creer Pero lo he agradecido tanto Porque de alguna u otra forma Me ha permitido llevar a otras reflexiones ¿no? Yo tuve que comprender que la verdad de todo esto Es que bueno, que, que me encanta moverme Que me gusta el crossfit Pero me gusta sentir que yo lo disfruto Que mi cuerpo está sano Que mi cuerpo es ligero y que es libre y la verdad es que todo eso había dejado de existir para mí porque se, ha vuelto, se había vuelto una carga que yo misma me autoimpuse simplemente por sentir que yo cumplía unas expectativas creadas además por mí misma con mi entorno. O sea, básicamente por sentir que yo no defraudaba a los demás o básicamente por decir, oye, mira qué buena soy. O sea, es que soy la mejor en esto. Y ojo que esto mismo fue, eh, lo, me pasó a mí en la capoeira. La diferencia es que yo en la capoeira nunca llegué a lesionarme. Y en la capoeira lo que me pasó fue que yo me quemé. O sea, yo me, me entrego tanto a, a las cosas que me apasionan. Y en ocasiones, pues, en estas dos cosas, en capoeira y grofe, porque no tenía ya este nivel de conciencia, me entregaba por las razones incorrectas, ¿no? Que era eh, lograr tener un lugar, ¿no? Y ese lugar me daba un valor. Un valor que estaba cediendo, cediendo ese poder afuera. O sea, que yo estaba esperando recibir ese valor de afuera porque no me lo había conseguido dar yo misma. Entonces, para mí, lograr ser la mejor en Crofi significaba ser respetada, ser vista, ser valorada, tener un lugar, demostrar que sí podía. ¿Pero para quién? Esa era una pregunta que me hice, ¿para mí o para los demás? Y de verdad que es difícil es asumirlo, de verdad. Qué difícil es decirlo sin pensar en el miedo que me daba que otros que anduvieron conmigo esos meses y años en este momento puedan estar escuchando esto, porque es realmente exponerme a ser muy vulnerable. La realidad es que yo me fallé a mí, me, autoexigiéndome, eh, exprimiendo mi cuerpo al máximo, al máximo ¿no? eh, mintiéndome constantemente de que eso realmente era lo que yo quería. Y lo que necesitaba para sentirme bien, para sentirme valorada. Pero ¿saben qué? Yo tuve que entender que no me dolía el cuerpo, sino que a mí me estaba doliendo el alma. Tuve que comprender que yo me había desconectado por completo de quién yo era. Que, digamos, ya mi cuerpo y mi alma, cada uno iba por su lado, ¿no? Cada quien tirando por lo suyo. O sea, básicamente una lesión de hombro me, me llevó no solo a, a, a vivir una lección de amor propio, de valor. De, de decirme, oye, Tabata, es que, mira, es que estabas cediendo tu valor afuera. pero no, te tienes que amar tú, te tienes que valorar por lo que eres, por lo que tienes para dar con amor, conscientemente, ¿no? La verdad es que esto no es culpa de nadie, es mi responsabilidad. Yo elegí ese entorno para crecer, yo elegí el crossfit para crecer eh, mentalmente, espiritualmente, ¿no? Yo elegí a los personajes, a los compañeros para yo aprender. Yo necesitaba de ese entorno para yo ser y tomar conciencia de esa situación, de esa creencia limitante que tenía conmigo misma, de esa falta de amor propio y de valor que estaba cediendo a otros, ¿no? Por el simple hecho de que yo necesitaba eh, tener un lugar. Yo necesitaba mostrarme que sí, mostrarle a los demás que sí podía, cuando realmente no hacía falta mostrar nada a nadie, ¿no? La verdad, bueno, eh, hoy sigo reflexionando de este tema, no estoy del todo reconciliada con el, la relación con la actividad física, pero sí tengo muchas ganas ya de volver y de retomar mis actividades, sobre todo necrofis. es algo que volvería a hacer, pero ahora con una intención más clara. Ahora entiendo que si voy a hacer croft lo voy a hacer con una intención más genuina, más acorde a quién soy, a lo que quiero, a mis deseos, ¿no? A medida que tú vas quitando como las capitas de la cebolla y te vas descubriendo y vas, te das dando cuenta de quién eres y empiezas a conectar con las personas correctas, empiezas a traer las, las circunstancias correctas y pues eh, evidentemente empiezas a mostrarte genuinamente como quien realmente eres. ¿No? Y eso hace que tú atraigas, evidentemente, las experiencias eh, correctas. ¿no? Y bueno, eh, con todo esto, quiero que tiendan como eh, de una experiencia desde tan pequeña como fue sentir que yo nunca iba a ser igual de buena que mis compañeras en gimnasia, eh, pensar que yo me tenía que esforzar más que las demás para poder tener el primer lugar. Y que muchas veces no lograba tener ese primer lugar porque me agotaba tratando de llegar, tratando de ser la mejor, de darlo todo con mi cuerpo físicamente. Al final, gracias a Dios, pude descubrirlo en el 2020, pude darme cuenta de ello y entender que no, que yo valgo mucho, que, que las experiencias son las experiencias y que hoy en día puedo llevar a esto a otro nivel. Entonces. Lo que podemos hacer con esas cosas es que sencillamente entiendas que no podemos ceder nuestro poder a, la, a, a los demás. Que el amor propio, no solo el mismo que tienes contigo mismo, el, el amor propio es también saber poner límites, eh, saber reconocer cuando necesitas descansar, eh, saber reconocer cuando hay algo que, que en tu intuición te está diciendo oye, necesitamos pausar, eh, todo eso. Forma el amor propio. Todo eso es el amor propio. Todo eso es una lección de valor. Tú vales por lo que eres, pero ¿quién te va a dar valor si no te lo das tú mismo? Si lo cedes a, a la, a la fuera, al entorno, ¿no? Los demás no van a poder ver tu valor si ni tú mismo te lo crees, si ni tú mismo eres capaz de dártelo con, con paciencia, con cariño, con respeto, con sanos límites. Entonces... Esta ha sido mi experiencia como a raíz de una, lección, una lesión de hombro he experimentado un gran, una gran epifanía sobre el amor propio, sobre mi valor, ¿no? Y cómo aprendí de ello a sencillamente ahora ser yo misma, ahora entender que no necesito esforzarme de más para, para tener valor, para ser eh, importante. Yo soy la persona más importante de mi vida. Yo me valoro por lo que yo soy capaz de dar con amor al resto. Eso es lo que me ha quedado a mí de todo esto. Hoy en día mi hombro está ahí. Eh, parece una alta, le suena todo. Y bueno, no está del todo a lo mejor del 100%, pero le agradezco, lo honro, lo amo por haberme mostrado este camino, por haberme abierto los ojos a esta experiencia, por haberme hecho ver una creencia limitante de mi infancia impuesta por una persona que en ese momento no estaba siendo consciente de ello y que bueno, que a lo mejor he arrastrado toda mi vida pero que ya hoy decido que no tengo que esforzarme de más a llevar el punto donde pongo al límite mi cuerpo para yo darme un lugar, para yo tener un lugar. Ya yo soy importante, ya tú eres importante por el simple hecho de existir. A ti Dios te creó desde cero y te ha dado vida y te mereces desde cero todas las cosas grandes, todas las maravillas. No tienes que luchar por ser mejor. Ya tú eres mejor desde el momento que naces. Entonces, llévate este mensaje, llévate mi experiencia, reflexiónalo y espero que pueda ayudarte a lo mejor en algún punto de tu vida. que A lo mejor no es una lesión, a lo mejor es otra, otra experiencia que estás viviendo, pero que tiene algo que ver y está relacionado con el tema del valor propio. Sin más mi gente, me despido, les mando toda la buena vibra para esta semana, que tengan una linda, linda semana y pues nos estamos hablando en mis redes sociales, recuerda que estoy en Instagram como Mujer Fénix Podcast y también me puedes encontrar en YouTube eh, Mujer Fénix, pero también como Tabata Martínez, así que nada, nos estamos hablando y te mando un beso grande.